0: graça e paz, corajosos, abençoados estamos aqui para o nosso podcast, nosso primeiro capítulo falando sobre excelência com o pastor Marcelo Gomes creio que vai ser um tempo edificante, um tempo prazeroso na vida de vocês um tempo de muito aprendizado amém, se divirta e aproveite bastante esse áudio e bora lá para o nosso primeiro capítulo E o tema de hoje, excelência é muito mais. O texto que eu quero ler com você, na verdade, é este primeiro, Daniel capítulo 6, do primeiro ao terceiro verso. Dario achou por bem nomear 120 sátrapas para governar em todo o reino e colocou três supervisores sobre eles, um dos quais era Daniel os sátrapas tinham que prestar contas a eles para que o rei não sofresse nenhuma perda. Ora, Daniel se destacou tanto entre os supervisores e os sátrapas por seu espírito excelente que o rei planejava colocá-lo à frente do governo de todo o império. Guarde essa expressão, espírito excelente. Daniel tinha um espírito excelente. O que, que é excelência? Excelência vem de um termo latino, excelentia, que significa elevação, grandeza, e, em certa medida até superioridade. A palavra excelentia no latim é uma junção de dois outros termos latinos o termo ex que significa tirar, puxar, tomar e o termo celere que significa altura que significa subir que significa ir mais alto a palavra celere é uma palavra aparentada com a palavra latina colis, que é a palavra que os latinos usavam para montanha, para colina, para lugar em que se pode subir. Então, basicamente, excelência tem a ver com subir mais alto, com voar voos mais altos com chegar àquela posição em que você se destaca dos demais. Eu não diria que se trata de uma superioridade, no sentido de afirmar aqui que uns podem ser melhores do que os outros, ou que uns talvez sejam melhores do que os outros, mas eu usaria aqui a ideia de superação, por exemplo. Eu acho que a ideia de superação e a ideia de excelência estão bastante interligadas. Uma pessoa excelente é uma pessoa que está sempre buscando se superar. É como alguém que está diante de uma montanha e decidiu subir a montanha. Ela sabe que o caminho até o topo da montanha não é fácil, não é rápido, mas ela decidiu subir ao topo dessa montanha, uma pessoa excelente, uma pessoa que não aceita viver no lugar comum ou na mediocridade Qual que é o conceito de mediocridade? Conceito de mediocridade é o conceito de médio, de mediano Uma pessoa medíocre é uma pessoa média, uma pessoa que está na média e que está bastante confortável na média quando você olha para uma multidão, por exemplo... Você percebe que há uma média de altura na multidão. E que as pessoas se confundem na multidão... Todas elas mais ou menos do mesmo tamanho. De repente você percebe que há alguém na multidão... Que se destaca. Que está para cima das demais. A Bíblia fala assim de Saul, por exemplo. Fisicamente falando, ele era alguém que se destacava. Porque a Bíblia apresenta Saul... O primeiro rei de Israel... Como alguém que se sobressaía aos demais dos ombros para cima. Ele era tão alto que, no meio de uma multidão, você o encontrava, porque, dos ombros para cima, ele era mais alto do que todo mundo. De um ponto de vista da postura na vida, do relacionamento com a vida, Excelência tem a ver com esse tipo de destaque. Eu não sou melhor do que ninguém. Mas de repente eu consegui subir nessa montanha. De repente eu consegui ver a vida mais do alto. De repente eu consegui chegar um pouco mais longe. E essa busca continua sendo uma busca própria do meu coração. Isso é excelência. Excelência é um princípio espiritual. Porque Deus é excelente. Ele está elevado acima de tudo, de todos. Jesus é excelente, é um modelo de vida excelente. E ele nos dá um espírito de excelência, que é o Espírito Santo. O texto que nós lemos diz que Daniel tinha um espírito excelente. Que espírito era esse? O espírito do próprio Daniel ou o espírito de Deus em Daniel? Quando nós conhecemos a Deus, quando nós buscamos a Deus, quando nós abrimos o coração para as coisas de Deus, uma das coisas que ficam claras para nós é que nós precisamos andar em excelência. Existem coisas excelentes, mas também existem pessoas excelentes. Coisas excelentes são aquelas coisas que nós achamos que reúnem uma série de critérios favoráveis que para nós são importantes. Um carro excelente, por exemplo. O que é um carro excelente? É um carro que reúne motor, carroceria, acessórios da melhor qualidade. Com a máxima utilidade. Que agrega aqueles valores que você acha que um bom carro tem que ter. Uma casa excelente. O que é uma casa excelente? Uma casa que agrega todos aqueles valores que você entende que uma ótima casa tem que ter. Ela tem espaço, ela tem cômodos suficientes ou até sobrando, ela está num bom lugar, num bairro bom, ela tem todas aquelas qualidades. E uma pessoa excelente? É uma pessoa que em todas... As áreas da vida apresenta qualidades, virtudes, recursos que fazem dela uma pessoa diferente. Não é apenas uma pessoa que sabe fazer alguma coisa de um modo impressionante. Mas é sobretudo alguém que é uma pessoa diferente. Uma pessoa excelente, uma pessoa que reúne, que congrega em si mesma, qualidades Virtudes, valores, que fazem dela uma pessoa que se destaca, que de repente pode ser vista pelas outras pessoas como um modelo, como uma referência. Porque uma vez que alguma coisa está no alto, todas as outras pessoas podem olhar para ela. Se alguém entre nós quiser ser visto pelos demais, precisará ficar em pé, porque mais elevado poderá ser visto, e sendo visto poderá servir como referência, eu acredito que uma pessoa de fé precisa ser uma referência na sua geração, precisa ser uma referência no seu meio, agora é preciso ter cuidado com tudo isso, ok? porque o maior inimigo de uma vida excelente somos nós mesmos, o maior inimigo para a excelência na minha vida sou eu. E talvez, se você quiser concordar comigo, o maior inimigo da excelência na sua vida é você mesmo. Por quê? Deixa eu, deixa eu criar um, um contexto aqui com você. Todos os que estamos aqui nascemos um dia, certo? Você só está aqui porque nasceu. Se não tivesse nascido, não estaria aqui. Então parabéns. Parabéns porque um dia você nasceu Quando você nasceu Você não tinha nenhum tipo de consciência elaborada Da qual você tivesse conhecimento Tudo na sua vida, quando você nasceu, era intuitivo Mas a partir do momento em que você nasceu Você entrou num processo maravilhoso Que nós chamamos de aprendizado Você começou a aprender algumas coisas e uma das primeiras coisas que você aprendeu assim que nasceu é que a sua vida depende de outras pessoas. Essa foi uma das primeiras coisas que você aprendeu. Que a sua vida depende de alguém. Daquilo que alguém dá para você. Vamos pegar, no caso, a sua relação com a sua mamãe. O seu alimento vinha dela. E cedo na vida você descobriu que precisava muito dela, por causa desse alimento que ela trazia com ela e oferecia para você. Então você descobriu, ainda que de modo um tanto quanto inconsciente, que você precisava dessa pessoa que você ainda nem sabia que era sua mamãe, mas que você sabia que trazia aquilo que você precisava na hora que você precisava. E quando ela não trazia, e o seu organismo dizia, estou precisando, então você punha a boca no trombone. Chorava de gritar se fosse necessário, até que essa pessoa chegasse. Então essa é uma das primeiras lições que eu e você aprendemos na vida. Precisamos de alguém. Acontece que o tempo foi passando e você descobriu outra coisa. Você descobriu que você não precisa apenas do que a pessoa pode te dar, você precisa que ela ame você. Nenhum de nós aqui mamou por causa do leite, considerando os que mamaram. Mas por causa do amor, do afeto, colo de mãe, carinho. Nenhuma mãe amamenta o filho de qualquer jeito, e se faz, não está sendo mãe. É no abraço, é no cuidado, é aquele ambiente de absoluto afeto, que faz tão bem. Quantas crianças já não estão mais precisando do leite, mas continuam querendo o mesmo colo e o mesmo seio? Porque tem mais em jogo, não é só o produto, é o afeto, é o amor. A gente descobre cedo na vida que precisa de amor. Que precisa ser amado. E que é bom ser amado. Porque também a gente descobre, às vezes, cedo na vida, o quanto é ruim não ser amado. O caso de uma criança rejeitada, abandonada. Aí vai passando o tempo, você faz uma terceira descoberta. E essa começa a complicar as coisas para você. Você descobre que esse amor que você tanto preza e valoriza, ao que tudo indica, precisa ser conquistado. Porque você começa a sentir que precisa corresponder a esse amor e fazer por merecer. Então você veja a criança... A criança cedo na vida começa a fazer as coisas para agradar. Você dá risada com o que uma criança está fazendo, você que é o pai dela e a sua esposa que é a mãe ou ex-esposa, vocês sabem disso, que cedo vocês riam de algo e a criança fazia o quê? Repetia. Continuava, insistia naquilo. Cedo você descobre que precisa se esforçar para ter sempre esse amor, essa aprovação, essa valorização. As crianças fazem isso cedo. E cedo você também descobriu que esse processo não é fácil. E que você tem rivais. E o pior rival que aparece nesse processo chama-se irmão. Por que é que Deus fez irmãos? Eles vêm para roubar para invadir o espaço, para se impor, e aí aquela pessoa que se dedicava a você, não se dedica mais só a você, você descobre cedo na vida que não é o centro do universo. E aí, acompanhe o raciocínio comigo, nós estamos crescendo juntos, e aí você começa a perceber que não tem todas aquelas qualidades que gostaria de ter, para agradar sempre, porque na rivalidade com o irmão, com o pai, com o tempo que a mãe dedica a outras coisas e o pai dedica a outras coisas, quantos filhos aqui não rivalizaram com o trabalho de seus pais, com as amizades de seus pais, quantos filhos aqui nunca sentiram que os pais não tinham tempo para eles... Nessa luta por encontrar um espaço nessa busca por amor Você começa a sentir que não tem tudo que precisaria E aí nascem os seus complexos de inferioridade É nesse ponto que você se sente inapto a dar conta desse recado de ser amado Que os seus complexos de inferioridade vêm à tona Aí você acha que não te amam por causa desse defeito ou por causa dessa fraqueza, ou por causa dessa dificuldade. E aí você vai para a escola, e na escola você acha que vai encontrar crianças, mas não, escolas são frequentadas por pequenos demônios. Porque aí uma criança olha para outra e diz, Ah, que orelha enorme, olha só! E a outra diz, olha lá aquele gordo! E a outra diz, olha lá aquele narigudo e você começa a perceber que você tem mais defeito que você achava. Até que vem uma menina possuída e diz assim, você é muito feio e você entra em Cristo pelo resto da vida. Aí junta aquele pai que na ânsia de acertar erra. E diz assim, ô oh, moleque burro, faz nada direito. Ô oh, menino, como é que foi sair assim? Ó, oh, esse menino aqui puxou a sua mãe, viu? Porque não é da minha família esse DNA horrível aqui. Ou como a minha mãe falava para nós. Onde eu estava com a cabeça quando fui ter vocês? A última vez que eu ouvi isso dela foi semana passada. <risos> ouvi a vida inteira isso. E você vai sentindo que, peraí, eu preciso de, eu preciso de qualidades, eu preciso de recursos, eu estou muito atrás nessa corrida. E aí quando os complexos de inferioridade vêm à tona, eu começo a apostar no extremo, eu começo a querer ser superior então eu começo a exaltar as minhas qualidades, eu começo a defender-me muito, eu começo a cuidar, é cedo na vida que o diabo sopra no meu ouvido, que se eu não cuidar de mim ninguém vai cuidar, é cedo na vida, essa frase nasceu lá nos quintos dos infernos, e a gente às vezes ouve até na boca de gente espiritual e cheia de fé. Se eu não cuidar de mim, quem é que vai cuidar? Se eu não gostar de mim, quem é que vai gostar? Se eu não me valorizar, quem é que vai me valorizar? E aí eu empreendo uma luta ferrenha para me munir de todas as qualidades e recursos, para me destacar a qualquer preço a fim de que as pessoas me amem. Com o um amor que ficou perdido lá atrás, quando eu tinha três anos de idade. E se houve um tempo em que eu era refém dos meus complexos de inferioridade, não mudou muita coisa não, eu só sou refém agora dos meus complexos de superioridade, mas eu continuo escravo. Excelência não é isso. Excelência não é fazer das tripas coração para aparecer. Excelência não é fazer das tripas coração para ser amado. Excelência não é fazer das tripas coração para que os outros me aplaudam. Excelência não é fazer das tripas coração para que me valorizem. Excelência nasce da certeza que Daniel tinha, que há um Deus no céu que me ama e eu posso ser uma pessoa melhor diante dele. Isso é uma coisa que eu preciso ter claro. Senão eu vou me esforçar, me esforçar, me esforçar, até me exaurir. E não só não vou ser excelente, como corro o risco até de ser uma pessoa pior. E é aí que eu quero propor algumas ideias sobre excelência, ainda que rapidamente, para você nessa noite. Primeiro, nessa busca por essa excelência, diante de Deus em primeiro lugar, a gente descobre que excelência é mais um compromisso do que uma conquista. Excelência é mais um compromisso do que uma conquista. Eu não estou preocupado se eu vou chegar onde eu quero chegar. Porque quem se preocupa em chegar é quem está precisando do reconhecimento alheio. Quem está fazendo isso diante de Deus está preocupado em partir. Entenderam a diferença? Quem precisa ser amado, reconhecido e valorizado tem que chegar. Mas quem entende que é amado por Deus... E que está seguro no amor de Deus, só precisa partir. A excelência para nós é compromisso e não conquista. Não é um ponto de chegada, é um caminho. É um caminho. É mais que um resultado, é um processo. É mais do que um alvo, é um voo é mais do que um destino, é uma jornada, é mais do que uma chegada, é um caminho. Uma pessoa excelente é sobretudo uma pessoa em busca de excelência. Ela nunca se sente pronta, porque a pessoa que se sente pronta, na verdade ela está precisando se propagandear como pronta, e no propagandear-se, ela está contando com o reconhecimento. Eu não estou pronto, eu não sou excelente, eu não cheguei lá, eu tenho muito para aprender. Homens excelentes, você vai reconhecendo à medida em que eles são abertos para aprender. Há uma humildade na vida deles, porque humildade é uma característica excelente. Eles sabem ouvir, eles sabem observar, eles sabem mudar de opinião, eles sabem mudar de planos quando percebem que estavam na direção errada e foram ajudados na direção certa. Gente excelente é gente a caminho, é gente em processo, excelência é muito mais um compromisso do que uma conquista. Essa é a primeira ideia. Conversar com gente que se acha pronta é sempre uma tragédia. Porque a autoconfiança não tem nada de excelente. Eu não preciso de autoconfiança, eu preciso de confiança no alto. Porque autoconfiança significa que eu me garanto mas qualquer pingo de lucidez na minha mente vai roubar de mim essa falsa sensação. Eu não me garanto. Eu não sei se eu estou vivo amanhã. O apóstolo Tiago diz assim, Não diga amanhã e depois farei isto ou aquilo, porque não sabes se estarás vivo amanhã. Então diga, se Deus quiser, amanhã e depois farei isto ou aquilo. Então não é autoconfiança, confiança em si, é confiança no alto, confiança em Deus. Porque o excelente sabe que ele está em processo. Ele sabe que as lutas fazem parte desse processo. E que muitas vezes recebê-las com coragem, com força, e acima de tudo com confiança em Deus, é melhor do que tentar negá-las ou tentar enfrentá-las apenas com os próprios recursos e com as próprias forças. Segundo. Excelência é mais um conjunto de esforços que uma facilidade. Tem gente que tem facilidade irritante, não tem? Jesus. Na distribuição de dons, o sujeito entrou na fila seis vezes. E você cochilou. Quando foram... Quando acordou, já tinha acabado. Tem gente que tem uma facilidade para as coisas, faz as coisas com o pé nas costas. Não quer dizer que seja gente excelente. Às vezes, a facilidade pode roubar o caminho da excelência. Você já deve ter advertido o seu filho sobre isso. Você falou, filho, você é tão inteligente, filho. Por que essas notas, menino? Você ficou doido. Menino inteligente que nem você, que olha, faz isso, faz aquilo, como é que me vai mal na escola desse jeito? Você está tentando dizer para ele o seguinte, filho, não basta você ter facilidade para as coisas, você precisa de um caminho de excelência. Porque às vezes eu tenho facilidade para ganhar dinheiro, mas minha vida está um caos. Às vezes eu tenho facilidade para conquistar mulher... Mas não paro com nenhuma. E as que já passaram pela minha vida, quer ver o capeta e não quer me ver. Às vezes eu tenho facilidade para fazer amigo, mas nenhum deles vai permanecer no dia difícil. E nem eu na vida deles, quando o dia difícil chegar. Excelência não é facilidade para fazer uma coisa ou outra Excelência é um conjunto de esforços Envolve algum sacrifício Envolve alguma dedicação Por exemplo, na vida espiritual Eu sei que todos vocês aqui têm um desejo espiritual Mas na vida espiritual ninguém tem facilidade para nada Ninguém tem facilidade para orar Eu não posso chegar diante de uma pessoa que está fazendo oração e dizer Puxa, eu acho tão legal, você tem uma facilidade para orar Não é facilidade Oração é um sacrifício é que essas pessoas entenderam que é melhor orar do que ficar murmurando. Essas pessoas entenderam que é melhor orar do que ficar falando mal de si, da vida ou de outras pessoas para o vizinho. Ninguém tem facilidade para ler uma Bíblia. Para ler um bom livro. Ler a Bíblia além de chato é difícil. Ou você acha que é gostoso ler a Bíblia? Ah, e gosta tanto de ler a Bíblia? Não. Você gosta de aprender com Deus. Ler a Bíblia é muito chato. Fulano, filho de Beltrano, viveu tantos anos, gerou Beltrano. Depois gerou Beltrano, viveu tantos anos e morreu. E foram os dias de Beltrano tantos dias. E o filho dele, fulaninho, viveu tantos anos, gerou outro fulaninho. Aí o fulano viveu tantos anos até gerar o fulaninho. Jesus... Aí o pastor da minha igreja, o padre, diz que eu tenho que ler esse negócio. E as letras são pequenas. E você põe um óculos e elas continuam pequenas. E falam de um tempo que você não conhece. De um lugar que você nunca foi. De um povo que você nem sabe como que era. Numa língua que as pessoas traduzem cada uma de um jeito... E você fala, meu Deus, por que, que eu leio um livro que tem no mínimo, no texto mais recente, dois mil anos? Porque eu creio que por trás de cada uma daquelas palavras há um Deus vivo e verdadeiro que pode pôr ordem na minha vida hoje. Então eu faço um sacrifício. E depois o sacrifício vale a pena. E depois eu gosto. E depois eu me alegro, e depois eu digo o que o salmista disse, a tua palavra é mais doce do que o mel, do que o mel que goteja dos favos, é mais preciosa do que o ouro, do que muito ouro fino, mas é um sacrifício. Só que quem faz esse sacrifício é a gente que entendeu que é melhor ler uma Bíblia, por mais cansativo que seja, do que assistir um Big Brother. Excelência e facilidade não andam juntas. Porque a facilidade muitas vezes boicota a excelência Gente que tem facilidade deixa para a última hora Gente que tem facilidade Acha que qualquer coisa que fizer está bom Excelência é muito mais um conjunto de esforços do que uma facilidade É mais um trabalho do que uma qualidade É mais uma construção do que um projeto. E para terminar, terceiro, excelência é mais uma questão de caráter que de talento. Você decide que vai abrir um restaurante. Você, desde 18 anos, gosta de dar uns tapas na cozinha e fazer uns pratos bacanas. Você vai virar chefe. Vai fazer pratos maravilhosos. Aí um dia seu restaurante vai estar aberto. Alguém vai lá, vai comer a sua comida e vai dizer para você que a sua comida é excelente. Isso fará de você uma pessoa excelente? Mesmo que a pessoa diga você é um cozinheiro excelente, ela está elogiando na verdade a sua comida. Porque ninguém é cozinheiro excelente se a comida for uma porcaria. A minha mulher quando nós casamos gostava de cozinhar. E mais do que isso, ela queria muito cozinhar para mim, como um gesto de amor. E eu confesso que por um ano inteiro eu comi a comida dela por amor. Sabe o que é duro de falar da minha mulher aqui? É É porque tem uns caras aqui, uns dois ou três, não é muito não, que me encontram no shopping com a minha mulher, você que é ela, ah ele fala muito de você, ah fazer o quê, né, ela gostava de cozinhar para mim, mas ela não sabia cozinhar, hoje que nós somos mais maduros, mais tranquilos, já pusemos uma, comemos fora todo dia, e hoje ela me agradece, amor obrigado por me tirar daquela vida. Ninguém é um cozinheiro excelente com uma comida horrível. Então o que faz você um cozinheiro excelente é a excelência da comida, não é a sua excelência. Porque a excelência de uma pessoa nunca estará naquilo que ela faz, mas em quem ela é. Porque uma pessoa pode fazer uma coisa excelente e não ser excelente. E o risco da gente achar que é excelente, porque faz coisa excelente, é passar a vida inteira trabalhando e fazendo, e no final das contas, ter perdido tudo ou todos que realmente significavam alguma coisa para nós. Não é o que você faz que torna você excelente. É quem você é que também torna o que você faz excelente. Porque não há uma só pessoa excelente nesse mundo que não faça as coisas de modo excelente. Então a excelência é muito mais uma questão de caráter do que de talento. É mais uma virtude da alma do que do corpo. É mais uma questão do ser do que do ter ou do poder. Vamos ficar em pé para terminar? E essa é a introdução do nosso assunto ao longo desse semestre Meu objetivo é falar com você sobre excelência em todas as dimensões e áreas da vida E depois terminar, quem sabe nesse semestre ainda ou até no próximo semestre Falando da vida desse sujeito Daniel, que era um sujeito excelente Tá bom? Vamos fazer mais uma oração? Obrigado Deus por essa reunião pelo estudo, pela tua palavra, tua palavra não é fácil, a tua palavra não é barata, não é coisa que a gente encontra sem valor nenhum, a tua palavra é o Deu poder para transformar a nossa vida. E ainda que nem sempre seja fácil aprender ou pôr em prática. Nós estamos decididos a isso. Nós estamos decididos a pôr em prática. Porque queremos ser excelentes. Meu Deus, eu, eu quero orar por pessoas... Nessa noite, que realmente desejam ser excelentes, para que elas internalizem tudo que nós conversamos e possam buscar em ti a força que vão precisar, não será fácil, mas será uma benção uma benção. Eu oro pelos meus irmãos, para que o Senhor visite cada um deles com um espírito excelente e que as suas vidas sejam um retrato da vida de Cristo que foi, sem dúvida nenhuma, o maior exemplo de excelência que já pisou esse chão. É no nome dele que nós oramos. Amém.